1: 140 lat dłubania w trąbie Minąłbym się jednak z prawdą, gdybym twierdził, że do niczego dotychczas w tych badaniach nie doszliśmy Przynajmniej podstawowe zasady budowy trąby powietrznej znamy dosyć dobrze Cały siejący śmierć i zniszczenie lej utworzony jest z krążących po spirali z niesamowitą prędkością do 300 metrów na sekundę cząstek powietrza Przy czym, rzecz charakterystyczna, o ile po zewnętrznej ściance leja powietrze w toku obrotów wspina się ku górze, o tyle powierzchnię wewnętrzną leja stanowi powietrze spadające z nie mniejszą siłą po spirali w dół. Dzięki takiej budowie trąby wywołuje ona równocześnie dwa przeciwstawne skutki. Podczas gdy zewnętrzna warstwa leja niszczy przedmioty i strzępy ich unosi aż do towarzyszącej trąbie czarnej chmury, jego warstwa wewnętrzna te same odłamki rozpędza stopniowo po spirali w dół, aby, gdy osiągną już nieprawdopodobną wręcz prędkość, wbić je w ziemię, przebić nimi pnie drzew czy wtłoczyć w ściany domów. Naukowiec radziecki dr Szczerbinin zwraca ponadto uwagę na dwa bardzo charakterystyczne objawy nierozłącznie towarzyszące trąbie powietrznej. Zawsze pojawiającą się przed jej powstaniem czarną bożową chmurę i niezmiernie wysoką aktywność elektryczną samego leja. Jest rzeczą ciekawą, że czarna chmura poprzedza trąbę nie tylko w wypadku bożowego jej pochodzenia, ale nawet wówczas, gdy kataklizm ten zostaje wywołany Na przykład rozległe pożary lasów lub pól naftowych. Jeśli zaś chodzi o aktywność elektryczną wewnątrz obracającego się leja, to istnieje na ten temat wiele sprawozdań świadków kataklizmu, którzy obserwowali niemal nieprzerwany blask błyskawic przelatujących zygzakami z jednej ścianki trąby na drugą i czuli silny zapach ozonu i dwutlenku azotu. Obu gazów, jak wiadomo, powstających w momencie silnych wyładowań elektrycznych w atmosferze. Ale na tym, niestety, nasza bezwzględna wiedza na temat trąb powietrznych już się kończy. Bo o ile jeszcze coś niecoś wiemy na temat ich budowy, o tyle przyczyny ich powstawania i mechanizm działania są już dla nas jedną wielką niewiadomą. Po dokładnej ocenie wszystkich faktów doszedłem do wniosku, że trąba powietrzna jest wynikiem działania prądu wywołanego przez elektryzację powietrza. Oświadczył jeszcze w roku 1837 uczony amerykański Haj. W pewnym sensie zastępuje ona bardziej znane sposoby wyładowań między ziemią a chmurami, które nazywamy piorunami. Wszystko wskazuje na to, że trąba powietrzna nie jest niczym innym jak tylko przewodnikiem, który stanowi kanał nieprzerwanego wyładowania elektrycznego. Poparł go natychmiast trzy lata później znany francuski fizyk i meteorolog Peltier. Hipoteza ta jednak została zapomniana i przez ponad 100 lat szukano innych wytłumaczeń. Najprostsze z nich to założenie, że trąba powstaje w wyniku zwykłej różnicy temperatur pomiędzy nadziemną warstwą powietrza, a wyższymi rejonami atmosfery. Jednakże, gdy naukowiec amerykański Vonnegut Spróbował hipotezę tę zweryfikować matematycznie, okazało się, że aby powietrze osiągnęło w ściankach leja prędkości zbliżone do dźwięku, różnice temperatur muszą osiągnąć rząd setek stopni Celsjusza. A takie warunki powstają w bardzo rzadkich wypadkach. Wybuchy wulkanów, gigantyczne pożary, o wiele rzadszych od pojawiania się trąb powietrznych. Następni meteorologowie Brandt, Abdullah i Michajłow wysunęli więc koncepcję tworzenia się trąb powietrznych na skutek przypadkowego powstawania ruchu obrotowego dużych mas powietrza. Ten okrężny prąd, według trójki autorów, zniszcza się następnie ku Ziemi, a ponieważ w miarę obniżania zwęża się jego promień, w momencie gdy osiąga on powierzchnię Ziemi stanowi wąski, ale obracający się z niezmierną prędkością powietrzny lej. Hipoteza ta przeszła wprawdzie szczęśliwie wszystkie weryfikacje teoretyczne, rozbiła się jednak na zaobserwowanych faktach. Taki wirujący laj powietrzny składa się bowiem z prądów wstępujących. Potrafią one wprawdzie dokładnie zniszczyć wszystko na ziemi, ale nie są w stanie cokolwiek z tej ziemi wessać ku górze i przenieść na odległość kilometrów. Z kolei dwaj naukowcy radzieccy, Gutman i Malbachow, wysunęli przypuszczenie, iż trąby rodzą się w wyniku chwiejnej równowagi atmosfery. Można sobie łatwo wyobrazić, dowodzą autorzy, że od czasu do czasu jakaś część powietrza na skutek miejscowych zaburzeń nieoczekiwanie unosi się ku górze. Ponieważ sama jest ciepła, a trafia tam na warstwę zimniejszą, będzie przez tę warstwę wyciskana coraz bardziej ku górze, a unosząc się coraz szybciej i coraz wyżej, będzie równocześnie coraz gwałtowniej pociągała za sobą dalsze masy ciepłego powietrza. W ten sposób powstaje efekt ssania trąb powietrznych. Ze zjawiskiem ruchu obrotowego trąby autorzy załatwiają się dosyć prosto. Powstaje ona na skutek przypadku, ale z innym, przeczącym ich hipotezie zjawiskiem nie dają już sobie rady bowiem trąby w ten sposób powstałe zawsze zaczynałyby się od ziemi i szły ku chmurom. Tymczasem wszystkie dotychczasowe obserwacje stwierdzają akurat odwrotny kierunek ich rozwoju. W tych warunkach w latach 50. naszego wieku meteorologowie ponownie odgrzebali zakurzoną hipotezę Hayra i Peltiera. A może jednak rzeczywiście chodzi tu o swego rodzaju powietrzny kabel elektryczny, w ten potworny sposób wyrównujący narastającą różnicę potencjałów między ziemią a czarną chmurą. Stuletni postęp nauki nadał nowych rumieńców po żółkłej hipotezie i mogła ona z powodzeniem stanąć w szeranki z innymi rywalkami. Przede wszystkim Wonegat wziął ją ponownie na liczydła. Okazało się, że dla rozkręcenia słupa powietrza o średnicy 100 metrów do prędkości 250 metrów na sekundę trzeba energii wynoszącej tryliona ergów. Niech nas nie przeraża ta potworna ilość zer. Jest ich dokładnie 18. Tymczasem potężny piorun jednym uderzeniem potrafi wyładować energię, której wielkość opisalibyśmy jedynką z 22 zerami ergów. W tej sytuacji energia elektryczna jednego tylko gromu bez kłopotu mogłaby zapewnić powstanie i utrzymanie w ciągłym ruchu trąby powietrznej. Teraz do starej hipotezy zabrali się specjaliści od kinetyki. W jaki sposób ten olbrzymi zapas energii elektrycznej zostaje zamieniony w niszczącą wszystko trąbę powietrzną? Pierwsza wersja wprzęga do tego zwykły ruch konwekcyjny. Wystarcza przecież, by iskra elektryczna rozgrzała powietrze do wysokiej temperatury, a natychmiast pocznie się ono gwałtownie unosić, tworząc znany efekt ssania trąb. Inna, bardziej wyszukana wersja przewiduje mechanizm przyspieszenia zjonizowanych cząstek powietrza w polu elektrycznym. Niestety, ani jedna, ani druga wersja nie jest w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania związane z trąbami powietrznymi. Zwolennicy konwekcji nie umieją wytłumaczyć ruchu wirowego trąby, przyspieszenia zaś naładowanych elektrycznie cząsteczek powietrza okazały się bardzo dalekie od rzeczywistej prędkości ścianek powietrznego leja. W tej sytuacji powstała jeszcze jedna, najnowsza wersja najstarszej hipotezy elektrycznej, tak zwana magnetohydrodynamiczna. Jest ona oparta na znanym w fizyce zjawisku, iż dwa przedmioty elektryczne, po których idzie prąd w jednym kierunku, przyciągają się wzajemnie. Jeżeli założymy, że przeciwległe ścianki leja trąby powietrznej są takimi przewodnikami, mówią twórcy tej wersji, to w miejscu, gdzie są one do siebie bardzo zbliżone, Ich wzajemne przyciąganie wywiera silny efekt ssania, który w miarę posuwania się ku górze, a więc oddalania się ścianek od siebie, stopniowo maleje, aż w końcu zanika zupełnie, w wyniku czego porwane z ziemi przedmioty ponownie na nią spadają. Niestety i ta wersja, żeby już zostać konsekwentnym do końca, nie zgadza się z niektórymi doświadczalnie stwierdzonymi parametrami trąb powietrznych. I tak oto znane ludzkości od tysięcy lat i w gruncie rzeczy proste zdawałoby się zjawisko, w ostatecznej wersji rozpływa się w mgle hipotez, wersji, przypuszczeń, aż staje się w końcu nie mniej tajemnicze od ginięcia statków czy samolotów, które przecież miało wyjaśnić. Między trąbą a antytrombą A właściwie wyjaśnić, zaginięcia statków i samolotów miały nie trąby powietrzne, tylko grasujące nad morzami i jeszcze mniej przez nas znane trąby wodne. Jak one wyglądają? Liczni wczasowicze w czarnomorskim uzdrowisku Jałta byli świadkami tego rzadkiego zjawiska. Opisuje korespondent Papu trąbę wodną z 14 lipca 1978 roku. Podczas słonecznej, bezwietrznej pogody nad plażą pojawił się nagle obłok, który przesunąwszy się nad powierzchnię morza sformował rodzaj gwałtownego wiru powietrznego. Wir ten porwał masy wody, które utworzyły słup w wysokości pół kilometra. Otrzymywał się on przez wiele minut i przebył w tym czasie drogę kilkuset metrów. Pragnę zwrócić uwagę na kilka charakterystycznych szczegółów tego opisu. Przede wszystkim problem rzadkości występowania takiego zjawiska. Chmura, która wywołała trąbę jałtańską, pojawiła się najpierw nad plażą, co może sugerować, że początków trąb wodnych należy szukać wyłącznie nad lądami. Jednakże wcale tak nie jest. Dysponuje także innym opisem trąby wodnej, obserwowanej w Soczi 11 września 1975 roku, w którym autor, geograf Najszuler, wyraźnie podaje, iż ciemna chmura macierzysta pojawiła się nad wodą, po czym wysunął się z niej ku wodzie lej trąby i począł ją szybko wsysać do chmury. A jeżeli teraz założymy, że częstotliwość występowania trąb w pewnych szerokościach geograficznych jest proporcjonalna do powierzchni obszarów, na których występują, wówczas okaże się, że trąby wodne nie tyle są zjawiskiem rzadkim, co rzadko przez ludzi obserwowanym. Drugą cechą, na którą chciałem zwrócić uwagę, jest niewiarygodna wręcz wysokość słupa wody – pół kilometra. Wszystkie relacje o niszczycielskim działaniu trąb powietrznych mówią iż porwane przez nie przedmioty lub osoby przenoszone były na wysokości zaledwie kilkunastu metrów nad ziemią. Sam miałem zresztą okazję obserwować to ciekawe zjawisko 1 lipca 1976 roku w pobliżu osiedla Dałancatak na pustyni Gobi w Mongolii i jestem przekonany, że słup piasku nie przekroczył wysokości kilkudziesięciu metrów. Jeśli więc istotnie trąba nad morzem potrafi porywać cięższą przecież od pyłu i piasku wodę, aż do wysokości rzędu setek metrów, o ileż większa musi być jej energia od energii trąb powietrznych. I wreszcie trzecia cecha tego zjawiska, jego krótkotrwałość. Trąby powietrzne, jak wiemy, potrafią szaleć całymi godzinami i przebywać w ciągu tego czasu dziesiątki, a może nawet setki kilometrów. Trąba wodna jałtańska trwała zaledwie kilka minut i przebyła kilkaset metrów. Być może ta ostatnia cecha wiąże się z cechą poprzednią. Energia potrzebna do uniesienia tak wysokiego słupa wody bardzo szybko się wyczerpuje. Kto więc wie, czy w tych warunkach istotnie z dużą dozą prawdopodobieństwa nie można oskarżyć często powstających, posiadających potworną siłę i bardzo szybko ponownie znikających nad bezmiarami mórz trąb wodnych o liczne zatopienia bez śladu i, na pozór, bez przyczyny mniejszych statków. Ba, Jay Herlinger w swych historiach niewiarygodnych całkiem poważnie zapewnia nawet, że trąby takie mogą niszczyć także samoloty Trąby wodne jako zjawisko meteorologiczne nie zostały dotychczas bliżej zbadane Pisze on Powstają od potężnych lajowatych wirów powietrznych nad morzem, które wsysają wodę W największym niebezpieczeństwie znajdują się samoloty i niewielkie statki Stary w samolocie przestają działać Maszyna koziołkuje, czasem spychana jest na ziemię i ulega zniszczeniu. Innym razem wir wynosi samolot wysoko w górę. Koniec cytatu. Trudno jest kwestionować szczegóły tego rodzaju opisu, ponieważ raczej nieznane są przypadki spotkania pilotów z trąbami wodnymi. Jeżeli już jednak rzeczywiście miałby do tego dojść, to największym niebezpieczeństwem byłoby chyba przede wszystkim uderzenie w samolot słupa wody pędzącego z prędkością dźwięku. Nie wiem jaka ludzka konstrukcja potrafiłaby taki cios wytrzymać. Nie na darmo jednak użyłem w ostatnich zdaniach trybu warunkowego. Aby trąba wodna mogła rzeczywiście samolotowi zagrozić, pułap jego musiałby wynosić kilkadziesiąt, maksymalnie kilkaset metrów nad poziomem morza. A jakie współczesne samoloty bez jakichś specjalnych zadań na takim pułapie latają? By jakoś wybrnąć z tego ślepego zaułka radziecki zwolennik hipotezy niszczenia samolotów przez trąby, sam zresztą były nawigator lotniczy odznaczony tytułem bohatera Związku Radzieckiego, Pozdniakow wysunął koncepcję jeszcze bardziej problematycznej od trąby wodnej, tak zwanej antytrąby. Jest to według autora powstający w szczególnych warunkach meteorologicznych spiralny wir powietrzno-wodny, którego kierunek ssania nie prowadzi ku górze, lecz ku dołowi. Taka antytrąba, mimo iż jej siła niszczycielska jest taka sama jak trąbę powietrznej lub wodnej, nie jest w ogóle widoczna. Wir stanowi czyste powietrze idące od góry ku dołowi, skutkiem czego łatwo weń mogą trafić zarówno samoloty, jak i statki. Ponieważ zaś sanie nie kończy się na powierzchni wody, lecz w postaci głębokiego leja prowadzi w jej głąb, wszystko, co trafi w obszar jej działania, znika, wessane w głębiny morskie bez śladu. Hipoteza ta, jak widzimy, potrafi skutecznie wytłumaczyć większość tajemniczych katastrof, zarówno morskich jak i lotniczych, po których nie udało się znaleźć żadnych śladów. I na niej można by przegląd wszystkich hipotez zakończyć, gdyby nie jedyna jej wada. Nikt nigdy nie spotkał się jeszcze z taką antytrombą i nie mamy, jak na razie, najmniejszej przesłanki do podejrzenia, że takie antytrąby w ogóle istnieją. Cóż więc jeszcze pozostało, w niemałych, trzeba przyznać, zasobach ludzkiej inwencji w tym względzie. Poczta pneumatyczna w tropopauzie wywołane przez siły magnetyczne wiry powietrzne. Pierwszy odpowiada na to pytanie elektronik Gilbert B. Smith, który w roku 1950 kierował kanadyjskim rządowym programem badania sił magnetycznych i grawitacyjnych Ziemi. Twierdzi on, iż w toku realizacji programu udało mu się odkryć pewne rejony, które nazwał obszarami zredukowanych powiązań. Są one stosunkowo niewielkie pod względem powierzchni, Przeciętna średnica wynosi zaledwie 300 metrów, ale za to sięgają wysoko w górę, przy czym istnieją tam tak silne wiry powietrzne, że, cytat, samoloty mogą być dosłownie rozdarte na strzępy. Do dziś nie wiadomo, twierdzi dalej J.B. Smith, czy obszary te nagle powstają i zanikają, czy też trwają permanentnie, ale szybko przesuwają się po ziemi. W każdym razie, gdy po ich odkryciu w pewnych miejscach ponownie badaliśmy te okolice po trzech, czterech miesiącach, po obszarach zredukowanych powiązań nie było już nawet śladu. Koniec cytatu. A więc znów to samo. Próba wyjaśnienia jednego tajemniczego zjawiska innym, równie tajemniczym. Przy czym jednak, wydaje mi się, istotnie nie należy bagatelizować możliwości wpływu wielu mało znanych albo nawet zupełnie nieznanych fenomenów powietrznych na przebieg i bezpieczeństwo lotu, zdanych przecież na ich łaskę samolotów. Oto w okresie wojny koreańskiej w latach 1950-53 eskadry amerykańskie latające na regularne bombardowania Pchenianu zatknęły się z niesamowitym na pozór zjawiskiem. W chwili gdy samoloty w obawie przed ostrzałem zenitówek z ziemi osiągały wysokość tzw. zwanej czyli granicy między troposferą a stratosferą, zdarzały się wypadki, że nieoczekiwanie lot ich stawał się coraz wolniejszy wreszcie stawały w powietrzu w miejscu, a nawet czasem całe eskandry, wciąż lecąc naprzód, de facto cofały się zwolna w tył. Wojskowi podejrzewali nawet istnienie jakiejś tajemniczej broni przeciwnika, gdy naukowcy odkryli wreszcie istotną przyczynę niepojętego zjawiska. Są to powietrzne rzeki, przez Amerykanów nazywane jet streams, które w pewnych warunkach powstają właśnie na tych olbrzymich wysokościach. Według dotychczas przeprowadzonych badań głębokość ich sięga zaledwie kilkuset metrów, szerokość ich waha się od kilkudziesięciu do ponad stu kilometrów, zaś długość osiąga rząd 1000 kilometrów. Najbardziej imponująca jest jednak ich prędkość. Wystarczy powiedzieć, że prędkość wiatru na powierzchni Ziemi mierzona jest w skali boforta do 12 stopni. Ten najwyższy stopień wynosi 29 metrów na sekundę lub 104 km na godzinę. Kiedy jednak przystąpiono do pomiarów prędkości rzek powietrznych, okazało się, że często osiągają one szybkość 8 do 9 razy większą. Nic dziwnego, że samolot, który przypadkiem trafi w taką powietrzną strugę i będzie próbował lecieć w niej pod prąd, może nie tylko stać w miejscu, ale nawet płynąć w tył. Z drugiej strony, lot wewnątrz takiej rzeki, zgodnie z jej prądem, nie tylko przypomina w pewnym stopniu działanie poczty pneumatycznej, gdzie ładunek mgnie w zamkniętej rurze zabezpieczony od wszelkich wpływów zewnętrznych. Dla samolotu oznacza to zabezpieczenie od różnego rodzaju burz, trąb czy dziur powietrznych, ale ponadto w poważnym stopniu zwiększa prędkość lotu. Znany jest podobno przypadek, gdy samolot na trasie Nowy Jork-Londyn, lecąc w takiej rzece powietrznej, zaoszczędził aż 3 godziny lotu. Kto wie, może tu właśnie, a nie w mitycznych lotach poprzez czas, należy szukać wytłumaczenia niezrozumiałych przyspieszeń i opóźnień rejestrowanych podczas rejsów niektórych samolotów. Zgodnie z dotychczasowymi naszymi wiadomościami, powietrzne rzeki, które już zresztą Berlitz podejrzewał także o powodowanie katastrof w regionie Trójkąta Bermudzkiego, o czym wspomniałem w rozdziale pod tytułem Cyklony, których nikt nie widzi, najczęściej pojawiają się między 30 a 45 stopniem szerokości geograficznej na obu półkulach i wyłącznie na dużej wysokości w stosunkowo wąskiej warstwie naszej atmosfery, tropopauzie. Wynikałby stąd wniosek, że mogą one wybierać wpływ na loty, a w wypadku gdy samoloty trafią w otaczające rzekę zawichrowania powietrzne również na losy samolotów odbywających swe rejsy w tych szerokościach i na wysokości gdzieś między 8 a 11 tysiącami metrów. W lipcu 1978 roku wszędzie jedna z ekspedycji morskich podczas badania minerałów osadowych na dnie Oceanu Atlantyckiego na północ od wyspy Zielonego Przylądka natrafiła na ziarna kwarcowego piasku, a nawet żwiru, przeniesionego tu przez wiatry z odległego o 1600 km lądu afrykańskiego. Okazuje się więc, że takie gwałtowne rzeki powietrzne mogą pojawiać się nie tylko w średnich szerokościach geograficznych i na potężnych, ściśle ograniczonych wysokościach, ale czasem zniżają się także do troposfery, sięgając nawet, przynajmniej nad kontynentem afrykańskim, powierzchni Ziemi. Nieznajomość przyczyn powstawania i zanikania powietrznych rzek, niemożliwość ustalenia ich regularnych koryt, Poszczególne nurty takiej rzeki nieustannie oscylują jak potrząsana za oba końce lina, a w końcu trudność ustalenia ich parametrów na skutek ich płytkości... Wystrzelone z ziemi sondy, zanim zdążą przekazać sumę informacji, już przebijają rzekę na wylot. W poważnym stopniu utrudniają szczegółowe zbadanie zjawiska i co zatem idzie, ustalenie jego potencjalnej roli w niewytłumaczonych katastrofach lotniczych na całym świecie. Zresztą, powiedzmy sobie szczerze, nikt się jeszcze tym nie zainteresował. Ale nawet gdybyśmy założyli, że istotnie wszystkie tajemnicze katastrofy powietrzne na całym świecie możemy na karp powietrznych rzek, to czym z kolei wytłumaczyć wszystkie tajemnicze katastrofy morskie? Czy i na to może mieć jakiś wpływ nasza atmosfera? Laser w atmosferze. Radziecki inżynier Anikin jest przekonany, że właśnie wpływ taki odkrył. W roku 1976 ogłosił on swoją niezwykle oryginalną, obawiam się nawet, że bardziej oryginalną niż realną, koncepcję powietrznego lasera. W rejonie Trójkąta Bermudzkiego, a być może i w innych miejscowościach, w pewnych warunkach atmosferycznych, powstaje wymuszone promieniowanie atomów i molekuł, czyli to, co jest podstawą działania lasera. Pisze on... Słońce przy bezchmurnym niebie odgrywa tu rolę tak zwanego źródła pompującego. Gładka, istniejąca przy sztilu, powierzchnia morza oraz górna warstwa atmosfery przejmują na siebie w tym układzie rolę rezonatora optycznego. I wreszcie trzecią nieodzowną część lasera, mianowicie ośrodek czynny wzmacniający, stanowią silne, wiejące na wysokości wiatry. Czy nie chodzi tu znów o omówione już powietrzne rzeki? Przypis od autora. Okazuje się, że w ten sposób kojarzą się ze sobą wszystkie nieodzowne części składowe gigantycznego lasera. Koniec cytatu. A gdy już doszliśmy do tego miejsca rozumowania i przyjmiemy możliwość powstawania takich laserów nad gładkimi lustrami morza. W wyniku nagłego działania skoncentrowanej i odznaczającej się wielkim natężeniem spójnej wiązki promieniowania elektromagnetycznego, rzeczywiście oczekiwać możemy najbardziej niezwykłych zjawisk. Nawet stosunkowo skromne lasery techniczne, jak wiadomo, potrafią precyzyjnie przewiercać, ciąć i spawać grube płyty metalowe. Taki gigantyczny laser atmosferyczny powinien wywołać w ciągu kilkunastu sekund skoncentrowaną mgłę, jak w komorze Wilsona, błyskawicznie zagotować pewien ściśle ograniczony odcinek powierzchni morza, wywołać również ściśle ograniczoną pod względem obszaru burzę magnetyczną i zakłócenia łączności, a nawet, gdy jakiś statek lub samolot nieszczęśliwie trafi dokładnie w wiązkę promieniowania, błyskawicznie go spopielić bez śladu. Jakie szczęście, że nikt jeszcze nigdy takiego lasera nie widział.